0: Nos llaman locos y fanáticos porque no entienden lo que hacemos. Hay cosas que el Señor ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón para poder compartir. Vamos a hablar un poco de eso y mucho más en este episodio. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Holly Ruiz y esta es la segunda temporada de Mala Influencia. Voy a empezar esta temporada... Contando algunas de las cosas que hemos hecho aquí en nuestra ciudad, eh, si, tiene, si recuerdan un poco en el, en el intro mencioné de dónde soy, soy de la ciudad de Trujillo en el Perú, y acá hemos tratado de hacer algo muy bacán, que es tratar de trabajar interdenominacionalmente, y esto no solo lo hemos iniciado nosotros, hay muchos grupos acá en la ciudad, y ahora estoy con una de las personas, o bueno, con alguien que vamos a contar un poco de todo lo que ha influenciado. Este, él en mi vida espiritual y también en las cosas que hacemos acá. Y eso ha llevado a muchas de las cosas que han ido ocurriendo. Entonces podría decir incluso yo que si él no hubiese iniciado esto en mí, al menos hace años, mucho de lo que hemos logrado hacer ahorita no estaría haciendo. Eh, Denis, el loco como todo el mundo lo conoce acá en la ciudad. Gente linda, ¿cómo están? Estamos con él. Eh, para los que conocen a Denis, somos de la misma iglesia ambos, congregamos allí, él llegó antes que yo pero loco, nunca congregaste con nosotros, o sea, no te convertiste, mejor dicho, en nuestra iglesia.
1: Ah, no, ese día fue una historia muy aparte, que quizás muchos no la conocen. Eh, a mediados del 2005, pues me acuerdo, un joven también igual en la calle, misma, el mismo modus operandi <risa> contigo, me invitó a una célula, y pues este, estábamos hablando de la iglesia, la Casa del Rey del Porvenir. Ya prácticamente para meses cerrar el año 2005. Ah, su macho, ¿T -t 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 en primaria todavía, creo. Sí, era la época pues, del reggaetón, ahí alguien que quería imponer <risa> su moda y, y bueno, lo, lo estaba intentando, pero no en ese entonces, era una etapa muy reggaetonera. Recién se inició reggaetón. Siempre lo, lo llevo a esa línea del tiempo, más o menos para que la gente tenga una idea. Y de ahí ya, pues, no empezamos a, a estar en paralelo con, con el Yo Soy. Creo más o menos dos, tres meses después, por mi mejor amiga. Y de ahí empiezo ya prácticamente oficialmente, de 2006, oficial, porque estaba viendo en paralelo los dos. Así más o menos, en resumen. Son más o menos
0: unos 13 años, ¿no? Claro. claro. nosotros hemos, claro. hemos celebrado recién este mes como iglesia 13 años. O sea, hablo de diciembre. Ahora estamos grabando el 31, último día del año. Y ya estábamos con los preparativos. Para lanzar este, este episodio luego. Y luego llegamos nosotros. O bueno, yo y los demás chicos. Más o menos 2010. O sea, Así. tú has estado desde 2006. Ajá, 2006. Cuatro años después, uh
1: -huh.
0: nosotros llegamos. Ver, o bueno, sí. la iglesia ya estaba en nuestra, en nuestra cuadra, en... El, en ¿En Barrochino. <ríe> en el lugar donde nosotros Barrio estábamos. De... Llegaron allí. Un lugar no muy tranquilo. <risa> donde y, y, lo, y nuestros pastores se metieron... ...sin saber de repente dónde estaban... Nos fuimos a invadir ahí... Y, ...y empezaron ustedes... Y nosotros lo veíamos... ...veíamos a la iglesia en la esquina... ...conocíamos a varias iglesias que estaban alrededor de nuestra, nuestro barrio... ...nuestra cuadra... ...pero nunca les prestamos a toda la, la atención necesaria de repente... ...o nunca nadie se atrevió a acercarse tanto a nosotros, quizás... ...o sea, de, de niño me acuerdo que habíamos entrado a las famosas EBDBs... ...que hacen las iglesias en vacaciones... ...en tiempo de verano pero nunca nadie persistió, o nunca nadie se, este, se mantuvo dentro de la iglesia. Pero cuando llegan ustedes, nosotros los vemos, que estaban llegando a la casa que está en la esquina, poniendo su letrero, haciendo las cosas, y tú te acercas a nosotros. ¿Qué te lleva a hablarnos?
1: Es una pregunta muy interesante, <risa> y creo que sobre todo fundamental, porque puse en práctica lo que me enseñaron. Me explico. Recordé cómo yo me inicié o cómo conocí más del Señor y cómo fue operando esto. O sea, cómo era todo este, este método en el cual pues, el Evangelio nos lleva y nos invita y nos reta a poder eh, evangelizar. O como lo llamo yo, trabajo de campo, ya llevado a la práctica. Y fue pues una ya medianoche, o sea, mejor dicho, ya tarde para noche, me acerqué a la ventana. Y en ese entonces ahí la iglesia quedaba en una esquina, y ahí abro yo la ventanita y estaba con Gustavo. Un saludo para Gustavo, si es que lo... Si es que Gustavo Valera, que me acompañaba en ese entonces. Y vi un grupo de jóvenes, vi un grupo de chicos a media cuadra donde yo estaba. Entonces yo estaba observando de aquella esquina, y me acordé de cómo fue que me invitaron Y entonces dije, vamos a ponerla en práctica. Claro uno nunca sabe de lo que inicia en qué va a terminar, o sea, yo jamás me imaginé que iba a pasar todas esas cosas y las que estamos ahora viviendo pero ya, le dije hoy cerramos la iglesia, le ponemos una tranca y vamos y, y regresamos y Gustavo me acuerdo que estaba pues tembloroso estaba un poco nervioso, porque él casi más interactuaba por, por, por las cabinas, y siempre se iba a jugar al frente en esas cabinas de internet que estaban muy de moda y nos vamos entonces, este, me hizo la de Judas, me acuerdo, porque ya estábamos caminando, estaba con mi Biblia negra, me acuerdo una negrita, que una, una perrita se la comió mi Biblia, y ya pues estábamos como a media cuadra para llegar, y no sé cómo, y me dice, ¿sabes qué?, me voy, voy a ir a jugar, <risa> y yo, ¿qué?, ¿me vas a dejar?, y entonces me deja, y me quedé solo, entonces estaban ustedes, era un grupo chico, chicas ahí, aquel entonces todos adolescentes, época de la promo, tercero, cuarto y quinto secundaria, eh, gente, bueno, no, no, no sé si está mal hacer los chorros a los colegios. Gustavo Ríos, María Negrón, San Juan, ¿no? gente ahí, todos
0: puro, actuando,
1: puro No, no puedo, no sé si eran pirañas o no, pero no lo puedo constatar. Pero ahí estaban ¿no? y les hago la invitación. No me acuerdo cómo, cómo fue mi frase inicial, no sé, pero yo también este, combiné un poco cómo es que era la introducción de los Tecedores de Jehová. Ah, bueno, no sé si valdrá o no la, la referencia, pero más o menos un estilo así. Me presenté. Bueno, y les conversé, les invité, si no más no recuerdo, y me quedé, y si ya se, se había hecho como un vicio. Porque ya, pues no, era visitas constantes y todo lo demás, cosas que no pensaba que iba a hacer. O qué es lo que me motivó. Entonces, obviamente tú y yo sabemos cuál es nuestra principal motivación de hacer esas cosas. Claro. Y pude entender eso, ¿no? ¿En qué consiste
0: compartir el reino? ¿no? Yendo, yendo a lo espiritual, ¿era el Espíritu Santo llevando o guiándote a ti a.? a predicarnos, ¿no? a hablarnos acerca de Dios a mostrarnos a, a un Jesús que de repente no conocíamos o del que no, no sabíamos tanto pero solo para, para poner en contexto un poco de repente la gente oh, pero qué fácil lo que dennis ha hecho un montón de gente lo hace todo el mundo va y predica la gente que está en la calle en los evangelismos siempre se hace y se escucha fácil, ¿no? porque han pasado ya casi 10 años en julio de este 2020 van a ser 10 años que al menos yo llegué a la iglesia por primera vez y y pueden, pueden pensar de que es muy fácil lo que hiciste. Lo que no saben es que persististe durante un mes entero visitándonos y ese mes entero de repente nadie, nosotros tratábamos al menos no salir en ese horario para no escucharte y no verte porque estabas ahí pesado, de ahí, insistentemente. Y durante ese mes o sea, te robaron dos veces por ir a vernos. Ah, sí. Te robaron dos veces y era como, ah, qué pena, ¿no? O sea, la primera vez dijimos, ah, eso le pasa por, por sano, diríamos acá nosotros, ¿no? O sea, por, por no, no avivarse, y la segunda vez dijimos, no, ya es demasiado, están que le roban muy seguido, o sea sabe que no tiene que meterse por acá, y aún así se mete, y, y o sea, nos quiere hablar de Dios y todo bacán, pero no, pues no, o sé sea... Fácil, los han comisionado. <risa> no, tampoco. <risa> es que es un poco de repente, lo que trato es que no, no llega, la iglesia no llega a un lugar tranquilo, nosotros no crecimos en un ambiente sano, no crecimos en un ambiente de repente familiar, como, como la mayoría de personas de repente sí, ¿no? Crecimos en un ambiente muy movido, con mucha delincuencia, con, con mucho alcoholismo de repente y muchos otros vicios más a los que otros estuvimos acostumbrados de chiquillos, de, de niños. Y eso nos, nos hizo muy reacios a la palabra, nos hizo muy duros de repente para escuchar un mensaje, ¿no? Y a mucha gente, o sea, muchos nos trataban de predicar. Tú dijiste, ¿no? O sea, hubieron testigos de Jehová, hubieron mormones, hubieron otras iglesias que llegaron en algún momento a tratar de hablarnos de Dios, pero a nadie le prestamos atención, o, o nadie fue tan persistente como tú lograste hacerlo durante ese primer mes, al inicio, ¿no? Hasta poder ir al evento que estaban haciendo, que era Explosión Juvenil, el concierto que hicieron con, con la banda de los Cadoyas hace claro, más de 10 años. Ah, estaban los reales auspicios en aquel entonces. <ríe> ah, sí, sí, y nos regalaron, claro. regalaron polos y, y un montón de cosas que usaron sí, como estrategia sí, sí, de repente sí, sí, para sí. poder llegar a nosotros, ¿no? Sí, 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 que, sí, Que en cierta forma fue lo que a nosotros nos llevó a ir, los regalos que tú nos ofreciste, o sea, nos ofreciste cosas. Nos ofreciste que iba a haber esto y el otro, y la mayoría fuimos por eso. Y fuimos como 30, 40 jóvenes nosotros y entramos y llenamos la iglesia ese día. Estaba bien marqueteado ese evento. Había un montón de cosas. Y, y así empezó. O sea, así al menos llegamos nosotros, o sea, mucha de la gente que estamos ahora en la iglesia, en nuestra iglesia, y que hemos sido parte de repente de varios movimientos en la ciudad. O sea, después de esto, hemos seguido haciendo cosas, ¿no? Ahí inició todo. Año 2010, al menos con nosotros. Contigo 2006. Uh -huh. Luego de esto... Tú ya habías viajado a varios lugares con, con nuestro pastor, habías ido a otras ciudades y habías ya este, tenido diferentes experiencias, como por ejemplo lo que hiciste en Chimbote. Por eso te decimos loco, porque a Dennis, a Dennis acá en la ciudad muy poco le dicen denis Todo el mundo, incluso los pastores, la gente en las universidades, te conocen como loco por algunas de las cosas que has hecho. ¿Qué hiciste en Chimbote?
1: Bueno, a ver, empezando ya el, en los anexos, Será ya año 2008 de que en eh, una nueva, en una visión, en querer expandir más, en el deseo de poder este, llegar a nivel nacional empezamos a abrir los anexos. Cosa de que ya había jóvenes, un par de jóvenes ya que iban anteriores a mí, en el año eh, prácticamente finalizando el 7, 8, ya estaba abriéndose Cochco, estaba abriéndose Cajamarca, exactamente. Entonces, eh, asumiendo ya pues los retos y haciendo ya pues más trabajo misionero, ya no local, era un reto para nosotros y bueno, sobre todo para mí, ¿no? Porque entonces estaba todavía joven, más chivolotito más muy chivolo Entonces dije, ah pues vamos, lo hacemos, pero la primera vez me acuerdo que el pastor me acompañaba para poder ver, poder chequear cómo es, cómo es el trabajo, ¿no? Y de ahí ya, pues no tú mismo eres, tú sabes cómo es este, es una aventura. A veces el poder, este, el de ida, bueno, es fácil, el de vuelta ya te es pues, la, la cosa. Si encuentras
0: carro vuelve y si no te quedas.
1: Si es que hay, ah, si es que no hay, no hay. Orando siempre al, al retorno de una manera, creo, como si fuera la última cena. Sí. Pero ahí empezamos a expandirnos un poco más por ese lado. Entonces teníamos un poco más de carga ya en el trabajo. Y bueno, con ese deseo y con ese anhelo no descuidando también el trabajo que había acá entonces yo prácticamente eh, oficialmente ya 2009 ya tenía viajes consecutivos para Koshko que estaba un poco antes de Chimbote, Chimbote. antes de pasar el túnel para poco más o menos que no sé en la eh, geografía y bueno eh, en ese anhelo también alocado como en Trujillo así con con ustedes pues este se desató pues no un gran movimiento un gran deseo entre todos los que también ha, habitan ahí en Cochco y empezamos a hacer cosas muy bonitas, cosas muy con mucho amor para el Señor. Y me acuerdo, pues, no es entonces ¿no? lo que pasó en el colegio, lo, el concierto que hubo, y bueno, esa cuestión de ponerme de, de colegial no también no para poder entrar, porque de una forma u otra tratábamos de querer invadir. Yo lo llamo invadir de la manera más positiva a poder llegar a personas que todavía aún no han sido llegadas con el evangelio, claro, y entonces estábamos en ese trabajo, 2008, 2009, Cajamarca que estaba ya más lejos que el resto también era un, creo, sobrenatural, el pastor lo sabe, porque él viaja toda la semana, toda la semana está Chimbote, Lima, Cajamarca, Huertrujillo, está en un distrito o puede moverse a otra organización, y es bastante trabajo, entonces ahí pude entender y comprender este, que el trabajo lo vas a encontrar todos los días y la necesidad en la sociedad también es de todos los días, entonces se necesita más personas para poder alcanzar y creo hasta el tiempo falta, entonces eso es como una motivación ya que estamos a puertas ya del 2020 a poder seguir ¿no? con ese trabajo incansable considero porque ese es lo que Jesús nos dejó como legado ¿no? un trabajo hasta el final un trabajo hasta las últimas gastando pues lo último de nuestras fuerzas en nuestro tiempo y y ese es parte del sistema del reino cuando hablamos del reino pues estamos hablando de algo totalmente distinto a lo que estamos nosotros acostumbrados a ver o sentir o quizás también poder interpretar poder entender el sistema del reino es un sistema de mucho sacrificio, de mucho abandono al yo y más morir. Pero para que otros vivan, en el sentido de que nosotros nos ofrezcamos también en sacrificio por motivación, como Jesucristo también lo hizo con nosotros. O sea, entendámoslo de esta manera. Nosotros somos discípulos, creyentes somos muchos, pero el discípulo es aquel que hace lo que su maestro también hizo. Y eso conlleva muchas cosas, sea en el área, en donde estemos. Entonces, esas motivaciones, principalmente, a todos nos deben motivar. Y para que nadie se gloríe, y para que nadie se lleve la gloria, toda la gloria del Señor, se sabe. Muy bien, porque Él es nuestro motivador, Él es nuestro inspirador. Y eso, tú y yo lo vamos a llevar hasta la muerte, y eso creo que ya nada, ni nadie nos va a sacar. Porque es una nueva identidad, un nuevo estilo de vida. Y es un estilo de vida en el cual tenemos que ser siempre fieles hasta el último.
0: Después de todo el florazo que ha metido Denis. Es esto,
1: esto. Y,
0: <risa> y de todo lo que, lo que nos ha estado diciendo de qué es lo que realmente nos motiva. Eh, es parte de cómo empezaste de repente en el ministerio. Y ahora vamos a hablar un poco de las cosas que ya hemos estado haciendo. Uh -huh. cómo, cómo empezó a cambiar todo ahí adentro de, de nosotros, o sea... Conteste un poco, ¿no? Empezamos a servir con nuestro pastor. Nosotros trabajamos como iglesia en otras ciudades también, porque tenemos el título de iglesia misionera. Y justo también hablamos de esto con gabriela en el episodio anterior de acerca de las misiones y cómo es que nuestra iglesia lo entendía y cómo lo entiende ahora y qué es lo que estamos haciendo. Pero esa siempre ha sido nuestra convicción, siempre ha sido la visión de nuestro pastor, que nosotros hemos ido adoptándola y hemos ido también entendiéndola y, y sumándonos a ese trabajo, ¿no? En, como tú dices, empezamos a viajar, el año pasado tú estabas todo el año viajando a Chimbote, yo estaba en Cajamarga con Roger, y estábamos haciendo todas estas cosas, ¿no? Tratando de seguir expandiendo el reino a, a todo lugar. Entonces, hemos ido haciéndolo eh, poco a poco. En el año 2011, 2012 más o menos, creo que fue, sí, 2012. Sí, 2012 fue, viajamos a Lima, a un evento que nuestro pastor nos lleva y conocimos a alguien que espero también grabar pronto con él, Pastor Sergio Bustamante, que nos retó bastante también a poder hacer algo loco como lo que hacíamos, lo que vimos allá en Lima, ¿no? En aquel año. Nos venimos de Lima con esa convicción, con esa idea y no sabíamos bien qué íbamos a hacer. Y así es como nace nuestro primer festival. ¿Qué te acuerdas de eso?
1: Fue un principal motivador la cual nosotros siempre, eh, nuestro pastor nos motiva a, a poder conseguir y poder este, adaptarnos a lo que la sociedad nos demanda, porque nosotros debemos entender una cosa, todos los días tenemos que tener las capacidades y poder responder a las exigencias que la sociedad nos pide. Nosotros no nos podemos quedar en la época de la carreta. Me explico, no estoy hablando del Evangelio, porque el Evangelio será siempre el mismo ayer, hoy siempre. Me refiero a las formas, tecnologías y métodos como poder eh, llegar a las personas porque las sociedades cambian las maneras de quizás de pensar o las nuevas ideologías que quieren quizás querer imponer también van a ser un, una, una amenaza pero también una oportunidad para poder llegar a ellos entonces viéndolo de esta manera lima y trujillo tienen contextos muy distintos pero ahora se están ya se están igualando en el sentido de que todo ahora es un mundo contra global todos ya todo el perú creo que lo siente con un mismo corazón Solamente nos falta unas cositas nada más para poder este, unirnos más. Pero en ese anhelo de nuestros pastores, podernos capacitar día a día, pues nos dejamos de Lima. Estuvimos por ahí pues, un, un rato en, en la iglesia donde nos capacitaron en el congreso eh, líderes en construcción, si no me equivoco. Uh -huh. Y bueno, estuvimos ahí en un cuerpo de líderes, también hubieron líderes adultos, también estuvimos la mayor parte de líderes jóvenes ahí. Y bueno, fue... Una experiencia grandiosa porque aprendimos bastantes cosas. Podemos entenderlo de que la iglesia también tenemos que aprender a saber administrar, a poder también llevarlas por áreas. Y cada vez que una congregación, una denominación, un anexo, un, un nuevo punto donde se pueda, pueda haber luz para los demás, tenemos que saber administrar en todo sentido, en todo campo. Y hay bastantes cosas que en las cuales todavía aún no conocíamos. Y desconocíamos. Y también entendimos que un poco por ese lado también... Bueno, en mi parte, eh, lo digo en mi experiencia, pues también dejar un poco la re religiosidad y ser un avesados y osados siempre a cada momento. Porque eso va a romper barreras. O sea, saber conectar con la sociedad es el gran reto ahora. A veces todavía nos cuesta conectar con la gente. Nos cuesta un poco saber conectar con los que todavía tienen otro tipo de ideología quizás y también pude haber entendido con el tiempo que el diálogo también es una de las mejores formas de poder llegar a ellos en este caso pues el pastor Sergio nos llamó me acuerdo nos, nos hizo un lado y nos dijo cosas que de verdad se estaban dando, estaban sucediendo tomamos mucha reflexión nos motivamos bastante y pues llegamos a Trujillo con las buenas nuevas. O sea, me acuerdo en la reunión de líderes ¿no? contando un poco lo que hemos aprendido. Y ahí poco a poco ya se estaba oliendo, yo lo llamo así. Ya se estaba, estaba sonando un, un nuevo rumbo con las ideas más claras, eh, más afilados, para poder atender las demandas que la sociedad nos iba a pedir en ese entonces. Y de ahí uf, iba a llegar pues, la, la lluvia, creo yo, de oportunidades, que tanto para ti y para mí nos ha llegado, ¿no? Y poder
0: servirle hasta ahora. ¿no? Iniciamos con el primer festival. Vamos ya, ya hicimos el séptimo, siete años haciendo esto. Si sí, por eso fue 2012, no me equivoco, porque estamos acabando este año. Y lo iniciamos solo con tres iglesias que nos acompañaron aquel año. Éramos como 100 personas. Al siguiente año eran más iglesias, había más gente. Al siguiente año ya estábamos, nos habíamos cambiado de local, ya estábamos en el centro de la ciudad, ya no estábamos en un distrito alejado, estábamos en el centro de la ciudad, literalmente, estábamos a dos cuadras de la plaza principal. Y ahí no solamente hicimos el festival, el tercer y cuarto festival, no, el tercero, el cuarto lo hicimos en el auditorio de un colegio, un colegio grande aquí en la ciudad, donde hubo también muchísima gente más, porque nuestro evento dura todo el día. Y el fin siempre fue poder este, eh, unirnos con otras denominaciones, con otras iglesias, que puedan hacer este... Que puedan compartir el Evangelio, ¿no? Que podamos hacerlo juntos. Eso es lo que buscábamos en el inicio. Y no solamente fue el festival cuando llegamos al centro. También abrimos la radio. Tuvimos sí. un programa de radio en un... En una radio secular que no era cristiana. Donde tuvimos tiempo para poder... Nos daban dos horas los fines de semana. Para poder ir a compartir y ahí... Nos ayudó a conocer mucha más gente. Nos ayudó a hacer muchas más cosas que antes de repente no sabíamos que podíamos hacer. Entonces del festival en sí, qué recuerdas y coméntanos más o menos qué experiencias tuviste dentro de la radio, donde estábamos también ambos. Fueron momentos muy espectaculares desde su inicio
1: y hasta ahora que nos ha bendecido bastante por las experiencias vividas. Pues hacer esto en Trujillo, pues este, al principio costaba un poco porque ya según nuestra coyuntura hay Bastante todavía falta de unión entre nosotros mismos No lo hablo solamente en el sentido evangélico o cristiano como, como tú lo conozcas Como lo puedan llamar Sino que el reto es de poder Cómo hacer cosas juntos Y cómo es la respuesta ante la convocatoria Cómo es que las demás van a responder Y cómo van a terminar después de haber asistido A este festival Entonces Entonces en el en el querer en el deseo de poder este, reunirnos con otras denominaciones con otros hermanos pues fue una experiencia grandiosa sino que lo curioso lo peculiar es de que nosotros al principio conocíamos a las iglesias las que comúnmente llamamos independientes claro. en su mayoría
0: no no sabíamos o no conocíamos iglesias de otras denominaciones necesariamente sino que Creíamos que eran otras denominaciones porque eran de otras iglesias, ¿no? Ah, no, sí. no entendíamos bien el término. Sí. Y entonces, ahora, ¿cómo agruparlas?
1: ¿Cómo contarlas? y ¿Cuántas iglesias hay? Eso yo se lo dejo a todos los oyentes de este podcast. De que averigüen cuántas iglesias cristianas, evangélicas hay en Trujillo. Hay ¿sí? más de mil. Aparte de la, de, la, perdón, de la católica. Y qué ideas tú, por ejemplo, que estás escuchando propones? propones para poder hacer una unión de estas, entonces eso era de la curiosidad que teníamos y el mayor reto que nosotros habíamos tenido en aquel entonces cómo hacer un festival cómo hacer un evento de tal magnitud de que pueda haber la oportunidad de que nos podamos congregar todas estas personas en un concierto teniendo el mismo sentido
0: que Y no poder, era solo un concierto hacer,
1: no, no solamente era un concierto también había ponencias de por medio también había eh, momentos para poder aprender, talleres y cada cosita que se iba implementando, uh -huh. porque cada ...cada año iba madurando la idea. Sí, cada año iba fuimos madurando. Fuimos agregando
0: cosas, siempre fue gratis y siempre duró todo el día. Así es. Siempre es un sábado entero en agosto que hacemos este evento. Iniciamos 9 de la mañana y terminamos 9, 10 de la noche y, y empezamos así, ¿no? Como, como decía Denis, ¿no? empezamos, fuimos madurando la idea porque lo que queríamos hacer era juntarnos con más gente, saber que habían más cristianos como nosotros, y que, que estaban dispuestos a hacer cosas locas. ¿Te acuerdas de la esquina del movimiento? ¡Wow! ¿Quién era la esquina del movimiento? lo tú, lo tú, porque yo te decía... Y Alex va a escuchar esta, este episodio, y era Alex Dávila, que ahora sigue siendo igual de loco y todo lo demás, pero era de otra iglesia, en aquellos años, que wow. también hacían cosas locas. Entonces, era él, o sea, habíamos bastante gente en Trujillo que empezamos a conocer año tras año y empezamos a ver lo que hacían en sus ministerios, en sus iglesias. Cada uno hacía cosas distintas. Ya por, es, por esos años conocimos también a lo que fue Proyecto Viva, con, con Cuba, con Karen, con Israel, con toda la gente que también quería hacer cosas, cosas diferentes y quería unir a la iglesia. Entonces, nos dimos cuenta que no éramos los únicos que teníamos esta idea, ¿no? éramos los únicos de repente que queríamos hacer algo distinto en nuestra iglesia. Y estoy completamente seguro de que hay más gente ahorita escuchándonos, cristianos que ya están en sus iglesias jóvenes, que pueden tener tiempo en la iglesia o pocos años, que también quieren hacer algo distinto. Y muchas veces no saben con quién hacerlo o cómo hacerlo. Nosotros tratábamos de ayudar a esas personas. no Aquellos que tienen la misma visión de repente de poder unirse, de hacer algo diferente o de capacitar a sus ministerios, poder ayudarlos porque iniciamos con esto, ¿no? haciendo talleres de teatro, coreografía, este, música, y exponiendo los mismos, los mismos talentos dentro del festival, y empezamos haciéndolo de esa forma, luego fuimos agregando talleres, más plenarias, temas misioneros, eh, stands con, con algunas, eh, quizás hasta temas teológicos, como hubo la última vez, y fuimos añadiendo cosa tras cosa, o, o Dios nos fue dando a nosotros la habilidad de poder este, agregarle nuevas... Eh, no sé, nuevas, nuevas formas de poder evangelizar y capacitar a la iglesia, nos lo fue dando el Señor y fuimos haciendo los festivales la radio nos ayudó un montón porque en la radio podíamos compartir y la gente nos escuchaba, y gente que no conocía al Señor e iglesias que escuchaban el programa de radio empezaron a llegar también a los festivales ¿qué te acuerdas de eso un poco? en aquel entonces para mí, en lo
1: personal, ya era ya la segunda experiencia pero ya en, en este tiempo cuando salió el programa Paz en medio de la tormenta fue ya de un tiempo más permanente, porque ya habíamos tenido la oportunidad de estar, si no me equivoco, un par de veces o una vez en la misma radio ya, pero hace muchos años, así que hablo por el año 2008, pero solamente para un programa, nada más. Nos invitaron para un programa y fuimos el equipo de jóvenes de aquel entonces, o sea, para, más o menos para que ustedes tengan la línea del tiempo bien marcada, si estás apuntando, si de repente pues, estás a, más o menos sacando tu, tu lápiz, tu lapicero estás haciendo cálculos. Pues estamos hablando, a ver, la época de Hollis ya era la segunda o tercera ya generación. La segunda era, la segunda generación. La primera generación, pues estamos hablando pues ya del año entre 2006, 2007, 2008. Y bueno, y algunos después de, el de la época del desierto, como, como algunos lo llaman, pues no, ya 2009, por ahí algo así. Cosa que no, no quisiera contar la época del desierto porque es mía chistosa, cómo era la... la el loco y la soledad en ese entonces va a salir un poco también de eso, ¿no?
0: pero ya había una experiencia previa. Teni se refiere a que en ese tiempo él congregó completamente solo los sábados. Y no había, o sea, él hacía su reunión solo como joven. Y ya luego es que se atreve a ir a buscarnos y evangelizarnos. ¿no? Sí, era
1: una época desértica, pero que después iba a llegar pues el semejante bombazo, ¿no? Que hasta ahorita ha traído muchos frutos y a la cual estoy muy contento. Entonces la radio... Fue una experiencia para mí excelente, fundamental también, porque es algo bien chévere, de verdad, poder llegar por las ondas sonoras de aquella emisora. Y también no solamente era yo, sino también había hermanos ya mayores también que estaban conmigo, pero compartíamos las dos horas. O sea, una hora era juvenil, ponte pues de cuatro a cinco. Cuatro a cinco más o menos. Ajá, y de 5 a 6 estaba el pastor con el otro equipo de líderes también compartiendo ya, en este caso, para familias. Y nosotros tenemos juveniles, donde tratábamos de todo, tratábamos absolutamente de todos los temas Y bueno, la gente podía llamar, hacíamos sorteos, regalábamos cosas Y eso es lo que hemos este, aprendido bastante Y eso creo también eh, pueda servir de motivación para los que están oyendo No esperar siempre el capital, el estado para poder decir y recién esperar que llegue aquel capital para poder hacer algo nosotros hemos podido, por la gracia del Señor, hacer cosas muy bonitas con capital privado, o sea, con personas desinteresadas sí. que ha apoyado en todo sentido, o sea, cada proyecto hecho, realizado y ejecutado fue gracias al capital privado, o sea, mejor dicho, ¿ese capital privado quiénes somos? Nosotros, o sea, los hermanos que están en tu cooperación, los hermanos que tú conoces, aquellos hermanos desprendidos que quieren, pues, aportar para la sociedad en sí, porque es Toda un, una esfera, todo un universo, y poder hacer cosas grandes, eso es lo que nosotros nos asombramos. O sea, pues si yo nos asombramos. ¿Cuántos han ido? De, de repente un año 300, otro año 400, otro año 500, otro año 600, y no esperamos este, el apoyo del Estado. No estamos, por si acaso, hablando mal, Estado de repente diciendo que es ineficiente, o Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, no, no ha llegado de repente quizás una una bolsita de, de apoyo para. Para las iglesias Sino que a lo que me refiero Es de que esos principios ya estaban pues Ya estaban ahí en la Biblia Cuando la, aquella gente cuando se desprendía de todo Y no había necesidades entre ninguno Es ejecutado ya pues en estas épocas ¿A qué nos referimos? A ser poder, poder hacer estas actividades De beneficio a la sociedad O sea, talleres Las ponencias que había Los valores que nos trasladábamos y eso estaba pues, reflejado en el festival, estaba reflejado en la radio, estaba reflejado también a la visita a los, a los colegios, también porque hemos tenido, también estado en un colegio, estaba en la cárcel, y todo en un capital privado. O sea, el universo de todo el conjunto de los que estamos nosotros inmersos, todos los hermanos en Cristo, porque la iglesia no es una sola, podemos hacer cosas grandes, y no esperar, quizás... Ah, ...que llegue pues, este, una pelota de oro... ¿no? ...y ver qué hacemos ¿no? con esa bendición... ...y qué proyecto que ejecutar... ...y eso ha sido producto de la osadía... ...tanto de Hollis y, y, y los demás movimientos también... ...que tengo conocimiento... ...de que han hecho cosas muy bonitas... ...y sobre todo... ...bueno, no me quiero desplayar mucho... ...no esperemos una desgracia en la ciudad... Claro. ...para recién unirnos... ...no esperar un huaico... ...no esperar quizás un, un temblor, un terremoto... ...para recién nosotros... Llevar ayuda. No esperemos eso. Nosotros podemos hacer muchas actividades de prevención en términos generales.
0: Y eso creo que no es imposible y mucho más pues para nuestro Señor, ¿no? Claro. Cuando Denis dice que hemos recibido ayuda o que quien se encargaba de financiar los eventos y todo lo que hacíamos era capital privado, se refiere a que éramos nosotros los miembros de la iglesia. O sea, la iglesia es la que aportaba para esto. O para todo lo que hacíamos, ¿no? Porque... Hacer un concierto, eh, hacer un taller, traer oradores, todo eso demanda inversión, dinero, porque nuestro evento es gratuito. Nunca se ha cobrado la entrada e incluso dábamos el almuerzo a todos los asistentes. Y como dice Denis, al principio era fácil porque eran 100 personas, pero el siguiente año eran 200, luego 300, 500, 600, 700 personas y poco a poco iba viendo. Mucha más gente que de repente era más complicado darle de comer a todo el mundo gratis, ¿no? Uf, y era como que, hey, hey. ¿ahora de dónde sacamos el dinero? ¿Cómo hacemos las cosas? Nuestro pastor nos, nos mandó a hacer eh, algo diferente y algo loco en la ciudad, pero nunca se imaginó que iba a costar tanto, ¿no? O sea, de lo que pudimos haber invertido en un principio, uh, usando una moneda más general, en dólares, pudimos haber invertido de repente 100 dólares en el primer festival. En el segundo, en el tercero, hasta el quinto, créanme, esa cantidad se quintuplicó, y fue hasta 10 veces más de lo que gastábamos antes y lo que invertíamos antes y cada vez fue más. Ahora nosotros tenemos una particularidad como iglesia, como iglesia eh, como institución, nosotros como yo soy. Nosotros no hacemos ningún tipo de actividad profunda y esto le sorprende a mucha gente. Le sorprende incluso a muchas otras iglesias, ¿no? Porque eso es algo que identifica nuestra, nuestra doctrina como iglesia. Y es que cada evento que hemos hecho, cada cosas o Cada objeto, instrumento, lo que sea que está dentro de nuestra propia iglesia, nuestro propio templo, que ahora está siendo construido, todo eso ha sido sin ningún tipo de actividad profunda. No estoy seguro bien cómo lo manejan en otros países. Me parece que por ahí, por, más en, en América del Sur donde estamos, hay gente que sí hace, no sé, pues venden algo, eh, sándwiches o, o lo que sea. ¿no? Acá en Perú se hacen lo que se le llaman las polladas. Te venden un plato de pollo, con cremitas, con cosas, a un costo módico, que en dólares puede ser unos 3, 4 dólares o hasta 5 dólares, y te cuesta eso, un, un, una pollada, que si te sacas tu cuenta en 100 200 personas, eso te genera ahí un ingreso. Eso es lo que nosotros no hacemos. Es que cuando lo contamos, o cuando lo hemos contado en los festivales, la gente se sorprende, porque dicen, ¿cómo han logrado hacer algo sin tener fondos? cómo han logrado hacer este evento, cómo han logrado atraer gente, cómo han logrado convocar tanta gente sin tener fondos. Porque incluso hacíamos afiches, volantes, o sea, hacíamos videos en las redes sociales, hacíamos un montón de publicidad y de cosas así, invitábamos gente que pueda venir y pueda sumarle a la vida espiritual o sumarle a, a los talentos y los dones de los diferentes ministerios, que no, que no termina ahí porque todos creen que el festival solamente es un día y ahí acaba y ya fue, ¿no? Empezamos a complementarlo. El festival solamente fue el gancho para poder unir a las iglesias y luego poder hacer algo juntos. Y hacíamos evangelismos, que es un, que es un evangelismo? Eh, hacíamos eh, un movimiento de gente en las calles, donde íbamos a, haciendo música, a compartir la palabra, a cantar, a adorar en las calles, lo que hicimos en el centro de la ciudad con bastante gente, varias, unas dos o tres veces creo, con todas las demás iglesias. Antes lo hacíamos solos y luego lo hicimos juntos, después de los festivales fuimos a hacer lo mismo en un distrito que es... Eh, conocido acá en nuestra ciudad, que tiene alto riesgo de peligrosidad incluso. Fuimos a hacer lo mismo también al penal, con gente de otras iglesias. Llevamos el evangelio a la gente que estaba afuera, le llevamos incluso agua a la gente que estaba en las colas del penal y, y empezamos a hacer todo esto. O sea, el festival fue solamente nuestro gancho para poder evangelizar con las demás personas, para poder conectar con otras iglesias y poder eh, seguir extendiendo el reino como queríamos hacerlo o como soñábamos en un inicio, ¿no? A esto suma Proyecto Viva, que ellos fueron la banda que nos empezó a apoyar en los, en los festivales. A esto este, empieza a sumarse también el, eh, no sé, por ahí luego nació lo que tú mencionaste hace rato, los de Iglesias Unidas con el tema de los huaycos. Nosotros, como decíamos la vez pasada en el episodio anterior con Dorothy y con los demás chicos, esto nace de algo que ya veníamos haciendo desde antes. O sea, todo este movimiento grande... Nosotros lo hicimos por un lado... Israel con otros chicos... Lo hacían por otro lado con Cuba... Luego nos empezamos a juntar... Y ahora todos somos amigos acá en la ciudad... Todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo... Todos somos los que estamos haciendo... Tratando de hacer algo más por la gente... Por la, eh, como decías tú, ¿no? No solamente quedó dentro de la iglesia... Lo sacamos de la iglesia... O sea, sacamos a los cristianos de, de la iglesia... Para que puedan ir a, a compartir el Evangelio a otro lado... Hemos estado dos años... ...en un colegio que tiene el índice de eh, abortos y de delincuencia más grande de la ciudad... En, ...en un lugar que en nuestra ciudad es bastante peligroso, en Huichanzao... ...que incluso la gente no quiere ni por ese lugar... ...y nosotros estuvimos dos años... Haciendo, eh, ...dándole clases a la gente, a los chicos... ...llevando a los chicos a la iglesia... ...y, y animándolos a que puedan tener una vida distinta... ...que puedan conocer el Evangelio... Y hemos ido haciendo, como decías tú, un trabajo en conjunto con la sociedad, aunque no recibimos de repente la ayuda que es necesaria de parte del Estado para que la iglesia pueda hacer algo más, porque somos un pilar dentro de nuestra, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Pero igual lo hicimos. Y como decías tú, ¿no? Con un, con una, con un financiamiento privado que éramos nosotros mismos. La iglesia aportaba, la iglesia daba. Nosotros armábamos el plan de trabajo, armábamos el presupuesto y la iglesia era la que solventaba todo lo que teníamos que hacer. Y éramos pocos miembros. Y aún así lo hacíamos. Y luego las iglesias se sumaron a este trabajo y nos dieron bastante de su apoyo para hacer los festivales. El del año pasado, el, el sexto festival, las iglesias nos ayudaron con el tema de la comida, con el tema de las cosas que necesitábamos. Y fue bacán ver que lo que pensábamos o queríamos ver desde un inicio, un poco lo que el pastor Sergio nos retó a hacer unos ocho años atrás, ahora lo estábamos viendo. Eso ha sido muy grande, ¿no? Ahora tú que has estado trabajando también en las universidades con CBU estos últimos años. Incluso nos conocen allí, ¿no? Saben lo que hacemos un poco. Saben lo que hace, lo que, lo que es el festival. Gente de otras ciudades nos, 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 nos escribe, nos dice algo. Oye, oh, me dice, ustedes son la gente del festival y todo lo demás. Porque venía gente de Chiclayo, ¿te acuerdas? De Lambayeque, de Cajamarca. Ya, se estaba extendiendo. Sí, había gente que venía de fuera para poder estar dentro del evento. Y era como que, qué bacán. O sea, éramos unos chibolos hace unos años que no sabemos seguros, como tú dijiste al inicio, que iba a crecer tanto un anhelo, un sueño, de repente, que Dios estaba poniendo en tu vida y en la mía, y que ahora lo vemos y que ahora lo podemos contar, y que ahora nos alegra ver que otra gente más está siendo parte de esto. Así es, para mí la mayor alegría que yo me puedo llevar hasta la tumba es ver a mi Trujillo feliz y ver
1: a mi Perú poder mejorar en todo aspecto. Y lo que debemos entender también, y tampoco voy, voy a repetir, no me quedo a mucho, pero la Iglesia y el Estado tienen que trabajar de la mano. Es un error decir que son cosas separadas y todo lo demás. Jamás. Más al contrario. Debemos trabajar de la mano. Porque también la sociedad está pues, en una situación muy complicada, bueno, más aún en nuestro país. no sí. Y se escuchan tantas cosas y algunos economistas también metiendo el terror, ¿no? que el 2020 va a ser un poco crítico la cuestión, y también este, el poder aprender a ser este, buenos hospedadores, sobre todo con, con las personas extranjeras, y, bueno, y así poder hablar un sinfín de temas coyunturales en nuestro país, pero se empieza de a pocos, hay que empezar de a pocos, o sea, empezando de cero tú puedes ver el panorama de una manera, pero ya a estas instancias puedes darte cuenta de que todo lo que se hizo no fue pues, en vano, sino que ha traído muchos frutos y bueno, la sociedad misma también lo reconoce o sea, la sociedad también no, no tiene otra mirada pero también puede observar cómo es que ellos lo pueden hacer porque cada uno tiene sus maneras tiene sus prácticas, tiene sus metodologías de cómo poder hacer eventos para la sociedad pero la iglesia, o sea, nosotros estamos llamados a cumplir todas esas, estas exigencias y eso es algo que Debe estar bien marcado, debe estar bien pauteado. Acá no hay misterios, acá no hay nada de ciencia, sino es practicarlo y vivirlo, lo que la palabra dice. Si tú lo vives, del día a día vas a darte cuenta pues, de que la palabra pues, no estuvo escrita por antojo o porque simplemente fue algo que se le ocurrió. No es de filosofía por si acaso. Es muy contrario a lo que la filosofía puede haber enseñado. Eran personas que uh -huh. se sentaban y meditaban. Pero cuando hablamos del Evangelio puro, pues estábamos hablando, pues, de aquellos acontecimientos que se dieron gracias a la enseñanza de aquel hombre que se humilló, pero después fue exaltado. Y de lo que continuaron y siguieron haciendo los seguidores y discípulos, pues tenía mucha efectividad. Y sobre todo era un sistema nuevo de gobierno que de repente muchos no lo entendían y es por eso que el imperio romano se sentía tan amenazado porque nunca habían visto, nunca habían podido observar tal sistema de gobierno donde primaba el amor y mucho más que la economía iba a estar prácticamente equi equilibrada o era algo equitativo entre todos porque ¿cómo es que se repartían todos eh, en el, hablando administrativamente en la economía y no había necesidad entre los demás? pues había distintos tipos de gobierno y aún más estaba Grecia con sus mejores pensadores y sus mejores filósofos y Jesús ofreciendo un nuevo sistema del reino que muchos no lo entendían, pero hasta ahora y por siempre y para siempre se va a mantener vigente y eso lo trasladamos pues al siglo XXI y a estos tiempos, entonces eso creo que lo hemos entendido muy bien y aún nos falta mucho, mucho, mucho también por mejorar. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Ver a un Trujillo diferente, ver a un Perú diferente, a una Sudamérica y un mundo diferente. Pero no por nosotros, sino que el Señor actuando en
0: nosotros. Claro. Vemos, vemos tanto problema político, tanto problema económico en todo, en todo el mundo. O sea, no solo nuestro país, ¿no? Problemas de inseguridad, delincuencia y, y un montón de cosas que están pasando en el continente y en todos lados. Y nosotros sabemos perfectamente de que la respuesta a todo eso y la solución siempre va a ser Cristo. Siempre va a ser Jesús. El camino a Él, el camino a Jesús, siempre va a ser el, eh, la solución para nuestra vida. Él lo dijo, ¿no? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo lo que necesitamos. Y, y para tener un mejor gobierno, para tener una mejor economía, para tener una mejor seguridad, lo necesitamos a Él. Y necesitamos trabajar de a pocos, como decía esto hace rato, ¿no? ¿Por qué nos metimos a los colegios? ¿Por qué salíamos a predicar a la calle? ¿Por qué hablamos en la radio? ¿Por qué hicimos el festival? ¿Por qué eh, tú fuiste a predicarnos a nosotros? ¿Por qué viajamos a otras ciudades y hemos estado días en otras ciudades y lo hacíamos todas las semanas? ¿Por qué nuestro pastor lo hace? ¿Por qué? La gente no lo entiende o muchos no, no saben exactamente por qué. La respuesta es simple. Porque Cristo nos mandó a hacerlo y Él sabía de que solamente con hablarle a alguien acerca de su amor esa persona podía cambiar la vida de una generación, o esa persona podía cambiar toda una generación. Fue lo que hiciste tú con nosotros. Tú me compartiste a mí, y ahora tengo la oportunidad de poder compartir a muchos otros chicos más. Aquí en Trujillo, en las ciudades a las que viajamos, ahora que vamos a estar en otro lugar, eh, se empieza por uno, se trabaja por uno de repente sin pensar en multitudes, sin pensar en cantidades, en, en miles de personas, pero ese uno puede hacer la diferencia. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido a hacer, eso es lo que hemos sido parte de nuestro pastor, eso es lo que hemos ido haciendo estos años. Yo ya estoy casi 10 años y es bacán saber cuánto hemos avanzado. Es bacán para ti y para mí mirar para atrás y, y ver cuánto nos costó de repente hacer todo ahora, dolores de cabeza, de repente pensar y, y armar todo el trabajo. Y ahora verlo logrado y ver que es más sencillo de repente, no fácil, pero sí más simple de, de organizar, nos ayuda bastante. Entonces, eso... Ha sido grabazo loco poder hablar contigo de todas estas cosas y que la gente pueda entender un poco de cómo iniciaron todo, cómo inició todo lo que estamos haciendo, todos estos movimientos. Voy a hablar un poco en otros episodios con otra gente que también lo ha ido haciendo y, y, y bacán, sigamos haciendo que Trujillo sea mejor, sigamos haciendo que más jóvenes puedan hacer cosas más locas de las que quizás nosotros en algún momento nos imaginamos hacer. Dios es bueno, Él es fiel. Él nos ha ayudado y siempre va a ayudar a todas las personas a que se alcancen sus sueños. O los sueños del Señor, que es más importante. Bueno, agradecer por este tiempo
1: valiosísimo, porque también el tiempo es apremiante, pero también a la vez cruel. Así que para todos los que están escuchando este podcast, que tengan pues un feliz 2020. en todo lo que se propongan y hagan, luchen, sean constantes. No cuenten los meses ni los días, sino preocúpense de que su día a día sea una oportunidad que el Señor te da para poder alcanzar a, a estos sueños, estas metas que, que puedas realizar. También a la vez felicitarte Jolis, por este podcast, que está siendo de mucha bendición para muchas personas en Trujillo y en el mundo, porque también tengo conocimiento de que también lo escuchan en otros países. Así que esto es pura gracia del Señor. Si el Señor permite que puedas escuchar un podcast, es gracias al Señor. Si el Señor permite que de aquí, de repente, en un futuro, Jolis, sea... ...ya en YouTube... ...en nuestros estudios... <risa> ...o en algún canal de, de cable... De ...Direct TV... ...en Netflix... ...en Netflix... En Netflix. ...así que... Ese es ...por pura gracia Señor... ...y hay que agradecer por eso... ...o sea... ...todos los medios... ...que nos llevan al Señor... De, ...de una manera pues... ...eficaz... ...de una manera real... ...son canales de bendición... ...entonces hay que agradecer mucho por ello... ...así que... ...hay que empezar con todo... ...este 2020... ...y bueno... ...y seguir trabajando... ...y para los que todavía no saben... ...y todavía tienen... ...esa espina de querer saber qué es poder servir al Señor, pues no esperes más, no esperes que sea mañana pasado, puedes empezar la hora. Así que solamente es cuestión de que te decidas y quieras experimentar en ello. Así que, bueno, este fue un podcast para mí realmente bonito. Sé que el tiempo ha quedado muy chico, pero espero que no sea la primera y la última vez también que me invites. <risa> y bueno, o sea, otras oportunidades también en las que podamos compartir otras cositas, ¿no? Bacán, pueden buscar
0: a Dennis en las redes sociales Estás en Instagram como Nunes Oruna Stark Bien largo Ahí lo, ahí ahí. lo puedes encontrar en Instagram Lo vas a encontrar con mi cara el ojo ahí <ríe> Con la luz mía apagada Y, y ya no. saben, cualquier pregunta o duda Van a ver más temas, no se preocupen Este es un intro Estamos conversando algunas cosas interesantes de la ciudad Hay mucha gente que me ha estado preguntando de, Por los temas que hemos hablado antes Cómo iniciamos con todo esto Y por eso quise hacer este episodio Así que espero que les haya servido. Cualquier pregunta o duda ya saben a mi Instagram también como @hollyruiz para poder contestarles. Gracias por escucharnos. Esto es Mala Influencia y el 2020 tiene que ser influenciado por nosotros los cristianos en el lugar donde estemos. Así que que Dios les bendiga. Hay mucho por hacer. ¡Chao! Un joven que decidió unir a la iglesia y hacer algo diferente para terminar con esas barreras denominacionales que nos separaban. Empieza a hacer un cambio en su ciudad. A esto le llamamos Proyecto Viva, todos nos unimos y fuimos parte de ello, y aún queremos hacer mucho más. ¿Y qué hay de la universidad y de todos sus miembros? ¿Se puede compartir el Jesús dentro? ¿Qué pasa con los liberales y con los movimientos que están alrededor de todas estas personas que están estudiando y llevando de repente cursos filosóficos y demás que nos pueden hacer dudar de la fe? CBU se presenta como una respuesta para eso, y hablaremos de esto y más. ¿En qué circunstancias alguien se puede cambiar de iglesia? ¿Está bien, está mal? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué nos incomoda? ¿Robamos las ovejas? Vamos a hablar de esto y un poco más con uno de los pastores de la iglesia reformada en nuestra ciudad.